от устата да говори силно и ясно. Още веднъж четем трудовете на Рабаш, първи том. Страница 634. Какво е това Тора и за нея духовната работа? И отказаното може да обсим това, което се казва да светиш нашите очи в твоята тура и поповна тура е казано да ни да разберем твоята тура което означава какво означава да освети и отказаното може да се обясни че в тура трябва да различим обличането на тура в която е облечен Творецът, а това е скрито от нас. Тъй като виждаме облича, обличането на Тора и този, който се облича в нея за това, ние молим Творецът да може да освети нашите очи, за да се удостоим, да видим и да почувстваме Творецът, който е облечен в Тора. И затова е казано освети нашите очи за да можем да видим, че ти си облечен в твоята тура. А също трябва да разберем и казаното в Абсуар и този, който ме търси, и тези, които ме търсят, ще ме намерят. Авторите на Зуар питат, къде се намира Творецът и е казано, че Творецът се намира само в тура. А също е казано за написаното, че къде си ти, къде се скриваш Творец, Творецо, т.е. че Творецът се скрива в Свята Сатура. И в предисловието към Тес пише, както е казано по-горе, за думите на мътърците, а ако някой продава нещо, то той се едно е продаден заедно с него. И това означава, че а, Творецът е облечен в Тора. Но само човекът трябва да го намери. И тъй като той се е скрил в Тора, през цялото време, докато не е готов до това. Изпочтано силите молитвата, ние го намираме. И Затова са казали матриците, приложи усилия и намерил и въпросът е в това известно отношение имат усилията към това да намериш, да го намериш в Тора, да намериш Твореца в Тора. Но както е казано, че с по-горе, че с помощта на усилията намираме Творецът, както той се облича в Тора. С други думи, човек не трябва да казва, че много съм изучавал Тора, но не съм намерил Творецът, тъй като той, както той е облечен в Тора. А трябва да го търсим и да не се отчаяваме. И а, трябва да се вярва, както е казано, че тези, които ме търсят, ще ме намерят тъй като скритието е поправене. За да 
не го постигнем до тогава, докато човек не бъде седамерфодаващите килим, който се нарича обдобяване по форма и сливане с Твореца. И отказаното трябва да се обясни това, което са казали нашите мъдреци. Пазете се от синовете, защото от тях ще излезе Тора. Както е казано, изтичат, изтича водата от ведрото му, защото от тях ще изтече и Тора и излиза, че Именно от тях ще излезе Тора, защото възможно ли е това? И ето, по отношение на работата, трябва да се обясни, че бедняците са, както са казали мъдреците, беден можеш да си само в разума. Затова, когато човек изучава Тора, и иска да стигне до свойството Тора, т.е. до свойството освети очите ни с Твоята Тора, което означава да се прилепим към Твореца, който е облечен в Тора, където Твоята Тора има се предвид Творецът, който е облечен в нея. А Той вижда колко е вложил в работата и в усилията да намери Твореца втора, но не го намира. Въпреки, че е казано, всички, които ме търсят, ще ме намерят, но той вижда и той иска да изпълни това, което е казано. Познай Твореца си и му служи. И е казано, душата без разум, но той е далеч от това, защото всеки път той вижда, че няма никаква възможност да го намери в Тора. И затова се казва, беден в разума. И човек разбира, че да намери Твореца в Тора, това не е казано за Него, защото Той мисли, че Той вече го е търсил в Тора и не му се е получило изобщо. И Той иска да избяга от бойното поле. Затова нашите мъдреци са казали Пазете се от синовете на бедняците, защото от тях си отива Тора. И смисъл е в това, че съгласно правилото няма напълване без хисарон, което означава, че ако, човек, ако на човек иска да му дадат нещо, и даващия се страхува, че ако му даде това, Получаващия няма да може да оцени този дар. Той със сигурност ще го загуби или пък ще се появят хора, които ще му го отнемат. И тъй като даващият знае важността на това, което дава, той не иска получаващия да го развали И за това той не му го дава. 
това, което молят от него. А той иска получаващия да го моли за това много пъти. С други думи, благодарение на молбата в получаващия се появява потребност от това, което моли. Иначе той е принуден да спре да моли. И когато той не отива, не бяга никъде от тази молитва, това става само когато всеки път той трябва да разбира необходимостта от това нещо. С други думи, ако той иска да го моли още веднъж, така че даващия да му даде това, човек трябва да вложи мисъл за това, което наистина не му достига. И едва тогава у него ще има сили да моли още веднъж, след като той вече е молил и не е получил отговор на своята молитва. И това е предизвикано от това, че човек може, не може, не, не може да изпраща молитви към този, който не се интересува от неговата молитва, защото този, който моли, моли за нещо, което му е необходимо и за това се казва, че целият му живот зависи от това. За това необходимостта от това не му дава покой и той върви даже над знанието, така че всеки път да моли още веднъж. Защото той няма къде да отиде. Защото без това, за което той разбира, че е неговия живот, и той казва, че целият му живот за него е лишен от смисъл. Защото той усеща, че е стигнал до усещането, че заради всичко останало не си струва да се живее и излиза, че в него няма избор, освен молитвата за удовлетворяване на живот. Това означава, че има правило, че човек не е способен да живее без прехрана, защото Творецът е създал Творението с намерението то да се наслаждава. И за това се казва, Желанието му е да наслаждава своите творения. И от трите неща, които човек може да получи като прехрана, да храни тялото си и да бъде доволен, които се наричат завист, страст и почести, това не го удовлетворява. За това Човек трябва да търси духовността. Ако вярващият юдей, благодарение на сливането с Творец и неговата Тора, той може да постигне прехраната, така че да храни тялото си, така че у него да има способност и той да каже благословен е този, който е казал да се появи света, защото той се наслаждава от това да се удости със сливане с Твореца, както е казано. А вие прилепилите се към Твореца в Сесилен Вах. Вие сте живи. И тогава 
той ще се удостои с истински живот. И това му дава сили да не се отчаива в молбата си към Творец. Той да го доближи, така че той да му отвори очите в Тора, както е казано в предисловието към Тес. Първото стъпало е разкриването на лика и той идва при човека само благодарение на поправяне от страна на Творец, когато той се удостоява с разкриването, с отварянето на очите в Тора, чрез чудодейно постижение и тя става за него като неприсъхващ източник, но това зависи от вярата. Когато той вярва, че Творецът чува молитвата му, И той може да го оправдае висшето управление и да каже, че това, което той мисли, че не е получил желаното, е предизвикано не от това, че Творецът не обръща внимание на молитвата му, а той вярва, че Творецът чака неговата молитва и ги събира като монета след монета и те се събират в... Светлината, която първоначално се спуска към Израел и отказаното следва, че в Тора трябва да се различават няколко свойства. Първо, когато той учи Тора, за да знае законите и да знае как да ги изпълнява заповедите. Второ, когато той учи Тора, за да изпълнява заповедите за изучаването на Тора, както е казано, да не, да не си отива тази книга Тора от устата ти, денем и нощем. И Раши обяснява, размишли, размишлявай и мисли за нея. Как, защото смисъл на Тора е в сърцето, както е казано, и помислите на сърцето му са пред теб. И трето, когато той изучава Тора, за да се удостои със светлината на Тора, както е казано, създадох злото начало и създадох Тора за подправката към него, защото светлината в нея връща към източника. И благодарение на това, той ще се удостои с вяра и ще се прилепи към Твореца. И тогава той ще влезе в свойството Израел, защото той вече вярва в Твореца с пълна вяра. И четвърто, след като той вече се удостил със свойството вяра, той се удостоява със свойството Тора, във вид на имената на Творец. И затова се казва свойството Тора, Творецът и Израел са единни. И тогава той се удостоява с целта на Творението, която е в това да бъдат насладени неговите Творения. Тоест, Творенията получават по отношение на това, че Творецът иска да даде на Творението. 
А това, което Раши обяснява и размишлявайки, и той казва, мисли за нея, защото смисъла на Тора е в сърцето и трябва да се разбере какво има той предвид, казвайки, че смисълът е в сърцето, защото когато учим Тора, това става в разума, в главата, а не в сърцето. Тогава какво иска да каже той, казвайки, че целият смисъл на Тора е в сърцето и трябва да се обясни, че тук не се има предвид свойството Тора, това, което засяга законите, които се изучават, за да се знае как да се изпълняват заповедите. А той иска да каже, че Тора включва в себе си двете последни свойства. Първото, че той учи, за да получи светлината на Тора. И второ, той се отостоява след това със свойството Тора, което се нарича имената на Творец. И тези две свойства се отнасят именно към сърцето. И раби Авраам от Езра казва и узнай, че всички заповеди, написани в Тора, или прияти и установени от правците, въпреки че по-голямата им част от действието е изречено с уста, всички те са насочени към поправене на сърцето, защото всички сърца изпитват Творецът и всяк, всеки стремеж разбира. И е казано право в сърцето. И обратно на това е сърцето, което има лоши замисли. И знае, че Тора е дадена Само на хората, чрез сърцата им. И от тук трябва да се обяснят думите на Раши, както казва раби Авраам от Езра. Отказаното трябва да се различат четирите, четирите горе споменати свойства. И последните две се отнасят към индивидуалната работа прат. А първите две се отнасят към цялото общество Клал. И това е както казва Рамбам, когато обучават малолетните, жените и цялата неграмотна маса, обучават ги да работят само от страх и за получаване на възнаграждение, докато не се увеличи разумът им, и не се изпълнят те с висшата мъдрост. И тогава им откриват тайната постепенно и ги научават без натиск, докато не постигнат това и не започнат да служат на Твореца от любов. И от думите на Рамбан виждаме, че в началото на работата на цялото общество се започва от лолишма, от това да се получи възнаграждение. И за това трябва да се изучава Тора, за да се знаят законите 
и заповедите, и да се изпълняват заповедите. И това е първото свойство. А също така, изучаването на неговата тора е за да се знае с разума каквото е написано там. Благодарение на заповедта за изучаване на тора, то ще получи възнаграждение. И това е второто свойство. И тези две свойства нямат отношение към работата в сърцето, както се каза по-горе в думите на раби Авраам. Докато двете последни свойства, споменати по-горе, се отнасят до работата в сърцето, защото те се отнасят до свойството лишма. Защото когато той иска да върви по пътя лишма, на него му откриват, както в думите на Рамбам, това за което говорим преди това, че ти трябва да се учиш в лоришма за получаване на възнаграждение. Това е предизвикано от това, че човек по рождение и по своята природа не е способен да работи заради небесата, а може да работи само за собствена изгода. Затова сега на теб ти казват, че ти трябва да знаеш, че главното в нашата работа е лишма. Но как да се стигне до това? Съветът тук е че от лолишма стигат до лишма и светлината в нея връща към източника. В началото на статията учим, че човек трябва да се подготви за изучаването на Тора. И днес, когато дойдох, зададох си тези въпроси. И вие казахте, че отговорите ние ги получаваме тук, в ученето. Аз усетих, че в началото беше по-лесно и подготовката. А сега статията Творецът дава отговор и той те въвежда в ученето. Може ли да се каже така? Той поди човека кара го да учи, за да може да намери правилния отговор. Как правилно да се учи? Тогава човек трябва да пита себе си по време на ученето също. Също по време на ученето, също и преди Добре, в статията беше написано, че човек трябва да се моли и през цялото време да е в молитва. И тази молитва трябва да е молитвата на многото или човек трябва да се моли за себе си? Да се моли за себе си, за да разбере за, за, защо се учи. И трябва да включи цялата десетка. Това не от самото начало, но да кажем, просто да говорим и да не го изпълняваш, това нищо не добавя. Какво означава да го изпълнявам? Това означава, че няма да се учи с цялата досядка заедно, той все още няма такива вътрешни подбуди. 
Добре, благодаря, разбрах. Защо? Той през цялото време повтаря, че в човека всичко се повтаря и молитвата е от страх, че той ще загуби всичко. Защото през цялото време се намира в стремежи към тази цяло. Да, но това не увеличава ли в него потребността за получаване в неговите килим? Нали се опитваме да увеличаваме желанието за получаване? Защо не? Той по такъв начин пробужда светлината възвръщаща към източника и започва да разбира, че в своите килим не може да я получи, защото Е, има противоположност между това, което той иска и неговата способност да получава своите килим. Той пише след това, че също така този, който умее да пази царския подарък, още от началото на действието го пази. Да съхранява подаръка на Творецо означава, че уважението почта към Творец е повече, отколкото Кога това се променя? Кога честа на царя става по-важна? Когато човек иска да увеличи своето желание, да бъде слят с царя, за може желанието да бъде повече от всички желания. Но именно това е работата, която вършим. Това е състоянието, в което ние увеличаваме славата на царя над получаването. Разбираш, че увеличаваме, но въпросът е в това, с това, че увеличаваме, дали получаваме или не? Тогава, къде е разликата между това, дали получаваме или не получаваме? Разликата е в това как работим или пък разликата от страна на Твореца? Не, страна на Твореца няма никаква задръжка, всичко зависи само от нас. Какво не ни достига тогава? Не ни достига доколко правилно по-настояще молим и за какво молим. Колко, как, в количество, в качество... Ако ние сега молим точно, по количество и по качество, трябва ли да се образува потребност хисарон? Това зависи от хисарон. Въпроса не е ли във втора колко пъти, колко пъти сме искали? Не, но те си като малко дете, което моли, като малко дете, което те моли и цял част ти след това какво му даваш? След като му дадеш, то вече го маха това и забравя за него. Има въпрос. Той пише за работата на цялото общество и за частната работа. Тоест ние искаме да преминем към работа заради небесата. И трябва просто да отхвърлим, да пренебрегнем работата за получаване на възнаграждение и след това работим за да отдаваме на Творец или за нещо противоположно. Как можем 
да гледаме на това да пренебрегваме това като жените и децата, за които той пише. Не, аз просто се издигам от друга стъпава на следващото. Искам повече особени неща. Да, но навикът, който е за получаване на възнаграждение, този навик съществува и той е много силен. Как да се отървем от него, за да работим заради небесата? Ако пред мен има такава възможност и тя свети на много повече отколкото всички предишни цели, то тогава не гледам на тях. Нима това е достатъчно? Но... Още как? Други въпроси? Той пише, когато той не помръдва, може да се моли само за това, че той всеки път трябва да разбира потребността от това и трябва да моли още веднъж, така че творец да му даде мисъл за това, което не му достига. И той трябва да моли и да разбира, че няма обновяване на молитвата. Докато той не се премества от това, което той моли, това е защото той всеки път трябва да разбере потребността от това. Тоест, иска да помоли още веднъж, творецът иска да помоли той още веднъж. За да вложи мисъл, наистина ли той се нуждае от това? Що за изясняване е това? Него необходима енергия, за да може през цялото време да моли, да моли, да моли. И ти трябва да му добавиш, за да може той да моли. И за това има такива, които представят да молят. Няколко са молили, не са получили това. Има такива, които не могат да оставят тази молитва, до толкова се намират, се намират в тях и гиболи и продължават, докато не, не получат. И в повтарящата се молитва е необходимо обновяване, защо това не е достатъчно? Не. Какво е това, който ме търси, ще ме намери? Какво е това действие при изучаването на Тора? Това означава, че този, който следва го постига. Както той казва, освети очите ни с твоята Тора. Къде е смисълът? Колкото повече учим, толкова повече постигаме дълбочината и настоящата болка. Учим да се задълбочаваме в това свойство. Има неща, които трябва да ги знаеш, да ги изпълняваш. Добре. Въпрос за третия етап. Когато той чака светлината, 
често учим това, за което става дума, да се концентрираме върху светлината, така че светлината да действа върху мен. Аз съм чувал, така става. То трябва да бъде заедно, трябва да разбера какво е написано, да, да го почувстваме да се впечатли от това, което чета. Ако разбирането е твърде тежко, да, но за да не подейте. Може ли да се откажем от разбирането? Не, трябва да се откажеш. А, да. а как да стане? Да предва едното и другото не е достатъчно някакви условия. Например, нещо като не разбираме да не мисли. Да, но той се стреми към целта, към светлината. За това, че четеш какво? Съедно не можеш да четеш ли? Разбираш, това не е добре. Ти трябва да се стараеш да се задобочиш доколкото е възможно в самата тура. Какво се случва там? Тоест, умствено усилие трябва да има. Да, не трябва. Дори в действията на заповедите по простичък начин. Много лесно може да се объркаш молитвата. И аз се извинявам. Как от тази молитва отново падаш в получаващите келим? Ти трябва да видиш какво искаш. Още допреди молитва се трябва да го направиш. Какво искаш? Защо молиш? Какво ще получиш от това, което е, ще получиш или не? И така нататък. Ти трябва да изясниш това до молитвата. Рав, написано е, че човек получава подарък, когато той умее да го пази, за да не изпадне в ситрахра. Какво идва първо? Човек вече е в получаване или в искане? в свойството отдаване. И тогава Ситрахра е преди той да получи свойството отдаване или след като той приключи със светостта и тогава какво трябва да пази той? Трябва да пази своята молитва, за да може това, за което моля, да няма желание за получаване за себе си. Араф той пише тук много за сърцето, че трябва да бъде поправено сърцето, че ние говорим за сърцето и смисъла на Тората е в сърцето, трябва да бъде в сърцето и ние трябва да идваме на урока заради срещата с другарите и очакването това да се случи в сърцето. Да, сърцето е желание. Антворът се създава желание и това желание се разкрива в нас по такъв непоправен начин и, не, и аз трябва да поправя това желание, това сърце. Преди ние да виждаме, че трябва да поправим това, има усещане, 
че това състояние не е поправено, то е лошо и ние усещаме това. Разбира се, разбира се, нашето сърце не е поправено. Ние трябва през цялото време да усещаме, че това не е поправено. Не, не, не трябва специално така да, да се стремим. Трябва да изследвам какво, как и защо, към какво се стремя и така нататък. Докато не достигна до състояние, когато по-настоящем в моето сърце, това зло начало. Това е злото начало и аз трябва да го поправя и само Творецът може да ми помогне в това. Ще го моля и той ще ме поправя. Ще поправя моето сърце. Това поправяне изглежда, че това е ежедневна и безкрайна работа и тя не свършва. Безкрайна не знам, вярно. Ти говориш вече от края на поправянето. Но Трябва всеки ден. Това е така. Тоест, ако има непоправено желание, ние трябва да го повдигнем, както даваш колата на сервис. Но, добре. За, за не се го в гаража и нека да майстор да го вправи. Ако знаеш точно че проблемът е в твоето сърце и не в някой друг и само Творец може да се направи това поправене. Здравейте! Искам да знам, когато той казва, че човек е беден и не може да получи удовлетворение заради честеславието страста Това все още означава, че няма духовно. И той казва, че за да се получи духовното е необходима вярата, но аз все още не съм стигнал до вярата. Как да знам, занимавам ли са с правилно стора? Или може би не се, не се занимавам достатъчно правилно стора? Още го няма това гориво. И тогава те ти обясняват, че за да получиш силата на вярата, трябва да бъдеш в група. Трябва да има 10 приятели, които всички мислят за едно и също, как да достигнем до Твореца и да получим неговата сила, за да се поправим от намерение заради получаване. В десетката ние го правим, но все още няма светлина. Не усещам, че има светлина, която привличаме. Това, че се намираш между 10, това не означава все още, че се намираш съединение с тях. Да, как да направя така, че да съм срещу сред тях. Как да вляза в това обединение? Затова има много статки. Защо много? За да ги четеш и когато свършиш да ги четеш, то постепенно в теб ще влезе в теб твоите нерви и усещания и тогава ще можеш правилно да се впечатиш от това. Той пише, пазете се от бедняците и не пренебрегвайте състоянието, 
когато той е низък в знанието на Тора, каква е причината да не пренебрегват състоянието на бедняка? Какво е специалното в това състояние? Това е състоянието на хисарон, че с помощта на този хисарон той достига до разкриването, затова да могат Четем, че с помощта на усилията в молитвата намираме Творец. А на друго място четем, че дай Боже да се молим цял ден. Молитвата на единия не е ли достатъчна? Трябва ли да има и други молитви? Ако давам сили за обединение в десятката или въобще в цялата група, то по такъв начин получавам сила. И не мисля, че има нещо друго, което трябва да направя. Всеки, да правя всеки ден. Всеки ден да идвам, да се включвам във всички статии, и да се старая и да се старая колкото е възможно повече да бъда съединен с другарите. Аз искам да продължа това изясняване на молитвата. Това, което казахте сега, че трябва да се изясни необходимостта. Какво искаш наистина от това, което се учиш, а не на думи? Но човек е този, който влага сили. Този, който влага сили, обикновено в съответствие с това иска да знае. Кога ще получи, какво ще получи и въобще всички резултати от това. Именно това. Сега, човек прави това изясняване. Аз и вчера го изяснявах. И идвам на урока заради килим за отдаване. Не знам, но ми струва, че човек, ако не разбира, не разбира това, което казва. Тоест, не са достатъчни думите. Необходима е вътрешна представа за думите и да се изясни потребността. За какво ми е необходимо това, какво ще ми даде в крайна сметка. Трябва да се доберем до дълбината на изясняването. Да, до обещината, доколкото може. Не, че какво... Да, скъпи Раф, написано е, че какъв е този подарък, който дава Творецът в отговор на молитвата. Това стъпало на разкриването на лика е напълно ясно и става чрез възнаграждението и наказанието. И тогава той вижда, получава прозрение и усеща. Как стигаме изобщо до това? Това е 
С помощта на учението ние притегляме все повече и повече светлина, светлина, която възвръща към източника и тя постепенно ни дава тази сила, тази висша сила, която започва в нас да, да прониква и да организира килим по правилния начин, докато не получим отговор. Написано е, че Творецът дава това. Доколкото разбирам, ако човекът успее да го задържи като подарък, какво означава да задържи този подарък? че човек не трябва да го отделят навън, да го изкарат навън, да не измени нещата, да, да иска да получи някакво възнаграждение. Москва е Раф, кажете, ако човек е дошъл до идеята, че трябва да стигне до единството в десетката, но Творецът не му отговаря на молитвата му. Какво да прави той? Трябва да се единяш повече с другарите и бързо и Тоест, ако не отговаря на молитвата, значи той не се е съединил с другарите. Да. Рав, а един другар иска да пита. Добро утро, Скъпирав. Скъпирав. Как човек може цял ден да изяснява, така че да насочва сърцето си към сърцето на другарите? Колкото е възможно за това, че получава помощ от поддръжка от всички приятели. И затова му е, не му е лесно да излезе от Когато сме в десетките и когато сме заедно. Не разбрах повтори има хора, които са в затвори, които имат само книги и те търсят знания. Как те могат да усетят такава потребност от строежа на десетката, когато желание не стана ясно. Трябва все повече повече да седняме с тях и също да ги привлечаме към доизъснения. Да Ние сега снимираме на преход, който е много важен и следващо нашата пълна също е лишма и затова трябва все повече и повече да се объединяваме да се спотяваме, доколкото е възможно това. А пред нас е преходът. Казвате, че ние световно докли се намираме в много важен преход и следващия етап е лишма върху какво трябва да обърнем внимание и от какво да се предпазваме при този преход. Да бъдем заедно, да бъдем заедно и да разбираме 
Да бъдем заедно да разберем, че това е нашето общо кле. И всеки един трябва да влага в това общо кле своята част. И така да напредваме. Така да напредваме. Добро утро, Рав, добро утро, приятели. Когато се споменават Тора и заповедите Лишма, е казано, че Тора, Творецът и Израел са заедно. Какви са тези три понятия Тора, Творецът и Израел? Тора е цялата Тора, Творецът си е Творецът, а Израел, това е десятката, където всички са включени заедно. Това по принцип е състоянието, когато от десятката достига до лишма. Анахну корим бесефер китвеба ла сулам, амуд меа вешеш. Четем трудовете на бала сулам. 106 страница. Продължаваме с 18 пункт. Въведение в книгата Зор. Трудовете на Балсулам. Въведение в книгата Зор. 18 пункт. Намира в този свят. И това е третото ограничение, за което говорихме. Но изучаващия трябва да знае, че независимо, че в книгата Зор всички елементи на висшите светове се изучават като такива билото свирот, души, ангели, одежди или дворци, за тях винаги се говори само по отношение на душата на човека който получава и се храни от тях, и всички те са насочени към обезпечаването на потребностите на душата. Затова, ако при изучаването следваш тази линия, тогава ще разбереш всичко и ще постигнеш успех по своя път. Това е състояние, че с която светлината идва към нас и ни въздейства. Ние не знаем какво е това. Той го обяснява. Говори за тази една душа или за различни души. Души от тук, от там. Нали говори за една душа, която се раз... състои от различни компоненти. Не, действително зависи от какво състояние се намира душа. Определена душа. И тогава, доколкото тя възнася молитва и доколко получава отговор, реакция, и с помощта на това тя расте. А той говори тук за поправенето на душата ли? Но, че за какво да пише? 
Но така както го определя тук, как се извършва поправенето на душата по отношение на това определение, когато изброява различни светове. Какво е определението за поправенето на душата според неговото обяснение? Душата, то трябва при цялото време да се грижи за издигането по стъплата на стълбата от, от всички светове, през всички светове до безкрайността. И екран е отразена светлина. Да. Да, не. Той пише за четирите стадия на желанието в този свят и четирите категории в следващия свят и казва какво може да се достигне в реалността. Да. Заедно С това четохме в статията, че Тора и занаятите и той не може да премине към следващия свят, ако не може да намери в тях вкусовете и смисъл на този свят и цялата тази необходимост, почести, власт, съзнание. Той трябва да изгуби интерес към това, което се случва в този свят и тогава може да търси подхранване и всичко необходимо от четирите категории на следващия свят и тогава може да получи от тях. Така. Не е ясно. Прехода. Как е възможно човек да спре да получава жизнени сили в единствените желания, които се намират в неговата реалност? Той не представя. Той само добавя. Това означава добавя. Колкото се свързва с по-високи стъпалата, тогава неговото захранване също се издига като качество. Човек, който постига сега духовни категории, неживорастително животинско говорещо. Да. Какво се случва с неживорастителното животинското говорещото в материалния... Те повече само необходимо. Или той получава от тях. Но те всяка се включат в това, което получава сега. Значи това е подход, че това повече не му е нужно. Как се случва това? Как е възможно да има такова състояние? Но той загубва по отношение на тях потребността. Но човек се намира в четирите категории в нещо, което няма на стълбата на желанията. Него няма нещо друго, освен това, което е сега. Какво означава? Това означава, че сега това вече е голям човек, възрастен. Тоест на него му е, трябва това, което му е необходимо на нивото на неговото развитие. А не като малкото дете. Да, това го разбирам, че вече му е само нужни четирите стадия на желанието. И не това, което му е нужно на самия преход от материални категории към духовните четири стадия. Няма преход. Какво е това преход? в крайна сметка. Тоест, в това, че в този свят се храня, то храня се и съществувам. 
Да, за сметката там е някакви листанци или нещо там друго. Не, аз живея от това, което напълва тези неща. Вижте светлина, която се спуска стъпало с стъпало. Докато не достигне до такава форма, така че аз да мога да напълня себе си и така да съществувам. Как да видим, че вкуса към висшата светлина, както казвате, и как да предпочитем този вкус? Аз се свързвам с по-високо стъпало, когато аз съм способен да, да видя някакси да хвана това и по такъв начин се свързвам. И това за мен се нарича хранене. Моля за извинение, но как може да предадем впечатление на човек, така че да се съгласи да премине от четирите категории на материалните желания към четирите категории на духовните желания? С пример, това, че той вижда, че неговият другар, неговите другари вече се намират със своите примери, демонстрирайки му връзките между тях по-висок вид, отколкото материалния. Венене. Например, сега съм с другарите на трапезата Хумус. Наслаждавам се, но много бих искал това наслаждение да бъде духовно. Какво прави разликата? Когато ти мислиш за духовното наслаждение, на духовното си Хумус. Как да го направя? Но... Това е, това е повече за тебе, това е над више. Опитвам се да разбера за какво да се хвана. Срещам се с другарите и получавам наслаждение. Бих искал да се насладя от световете, за които говорим. Не само да ги определя, но да се докосна до нещо. Освен това, да, освен да го желая, освен да го искам, какво ще има? Просто да достигнеш до състояние, когато ти и другарите сте обвинени, вие издигате своя хисерон към твореца и искате да получите от него напълване. Това е всичко. Това вие доставяте на служение твореца. Тоест да си напомниме за целта, Да. Кен. Да. Укирто. Добро утро. Не, но. Необходима ми вашата помощ. Напоследък пише за материални желания и главата ми просто се разкъсва от материални желания. Пари, пари. Аз какво са толкова необходими пари? Необходими са. 
Много неща. На различно. И това постоянно ме гризе и си мисля постоянно как да увелича доходите. И се появява такъв момент през деня, когато се спомням, че учителя казва, не трябва да мисля за това, за другарите. След това идваш в групата. И там също заедно с тях не мога напълно да изчистя главата си. Не успявам да събера сили да се освободя. Тук той пише, че разбери и как изобщо мога да го разбера това. Мисълта може да убие друга, само друга по-голяма мисъл. А не просто на мястото, където няма нищо. Затова се опитай да свържи себе си с по-важни мисли, с по-големи мисли. И тогава ти ще се отървеш от тези малки детски мисли. Това е омагиосен кръг месеци се опитвам. Молим, обръщаме се. Говори с хора, които са готовите да организират и да устроят този цикъл от мисли които са по-правилни. Аз не знам, трябва да се помисля. Но само въздействие на обкръжението ли или времето? Времето също е необходимо, но и влиянието на обкръжението също. Гелат, можеш ли да поговориш с него? Пробвайте. Всичко добро ви желая успех. Но стига, стига. Ако ти си питал един път по време на урока, аз бих ти дал винаги възможност да попиташ един път и то е сега. А че пред път пак ще искаш. Не? Добре. Преди всичко много благодаря. Защо човек, когато се облича в него кабалиста, се пробуждат безкрайно количество въпроси и отговори и все пак той се нуждава от своя учител? Защото без човека в този свят той няма да може да напредва. Прекрасно, благодаря. заради отдаване. Италия е 4. Благодаря. Какво ни ни достига, за да възприемем или почувстваме това, което е написано в книгата Зоар? Само желание, че не може да го свържим с останалите желания, И както в книгата Зоар, че при цялото време е написано, че е необходима десятка, то ако човек има група, но повече или по-малка, която е близка до 10, до 10, то тогава той 
не судар. Той, но той вече е наред. Него не му достига само да се съкрати по отношение на тази десятка и да се съедини с тях. И по такъв начин той ще се приближи до Туреца. И на практика всеки има такава възможност. И аз ви казвам на вас, постарайте се да се принизите, да се умалите в това, което ще се сте заедно с десетката и се включвате в нея. Вие виждате, че тази десетка вече се намира в някаква връзка с особено тази десетка, която вече се намира на духовните степени. Това със сигурност ще стане. Така всичко е устроено. Ясно ли? Казахте да се постараем да се намалим себе си, се принизим по отношение на десетката и да видим как сме свързани с духовната десетка. Днес, например, ще се срещаме с десетката. Как тази Връзка да се опитаме да я разгледаме в нашата, нашата десетка и десетката, която се намира на духовно ниво. Постарай се да се умалиш до нивото на десетката. И да направиш себе си такъв, че ти си съгласен с текст, едно единствено условие. В такъв случай ти ще почувстваш себе си, съединен с тях. И това е достатъчно, за да започнеш заедно с тях духовният подем. Духовното издигане. А каква е тази духовна десетка, с която да се свържим? Ние на по-висока степен или какво е това? Духовната десетка, това е същата тази моя десетка, но такава, която аз още не съм изпитвал и усещал. А що там добавляется? Разкривается в ней еще то, что мы не... А какво се добавя там? Какво се разкрива? Разкрива се връзката с светлината, с висшия свят. Още един път повторя. Какво означава да се храним от нивата неживорастително животинско и говорещо в десетката? На това всичките тези четири по-нише степни сравнение с човешките. И да ги издигнем още веднъж на ниво заради отдаване? Да. Да ги 
Пиете в себе си, да ги издигате заедно със себе си. Може ли да уточним чрез молитва или чрез съединяване? Най-добре е чрез молитва. Турция 8. Най-правилната молитва е да молим мъдрост, хухма. Правилната молитва е да молим хухма, мъдрост. Не, не задължително. Най-правилната молитва това е да молим за отмена петворец. Латинска Америка 3. Как да усетим състоянието на духовната десетка? Как да почувстваме усещането за духовна десетка? Човек трябва да се мисли за това. Той трябва да се старае, да влезе в тях. Сякаш да скрие себе си, така че те да не го почувстват. И тогава сякаш той се намеря сред тях и той се той се съединява с тях, той се с тях заедно и тогава у него той ще почувства разширение на знанията и усещанията и чувствата и така той ще може да се обърне към Твореца вече от нови усещания когато той се прониква от тях и иска да се единни заедно с тях към Твореца Вилнюс Искам да попитам Трябва да ги обърквате обаче Трябва да ги поддържате Бих искал да попитам по отношение на десетките Какво е десетка, която се намира на духовни стъпала? Чух, че започваш да се отменеш пред тях и виждаш, че десетката е вече на духовно стъпало. Какво означава това? Когато отворете се грижи за десетката, издигай. И така, крачка след крачка, по стъпалата на духовната стълба. Какво превръща десетката в духовна десетка? Какво е превръща? Единствено това, че те са след един с друг. Самото сливане помежду им, тяхното обвинение, тяхната преданост един към друг. Тяхната преданост един към друг. 
Това е което ги превръща в духовна десетка. Като един човек се носи сърце. Това е ясно, а как цялото това развитие по стълбата, влизането в духовната десетката го прави с човека или как се получава така, че човек влиза? Само за сметка на това, че той се задълбочава в своята духовна форма, т.е. в своят духовен процес. Какво означава се задълбочава? В, в какво се задълбочава? Когато той иска да се види къде се намира, защо по какъв начин може да напъдне на следващото стъпало, на следващия етап. Ти извършваш серия от изяснявания постоянно. Ти рисуваш някаква картина, но как се развиваш в тази картина? Как ставаш това Което рисува това, което четеш, чуваш от трав. Не разбирам съвсем въпросът ти. Ме ми струва, че това става, че това, че човек още и още един път се, се претегля, се прекрепя към групата. Няма друго възможност да напееш. Не е ясно. Казвате, че колкото повече човек умалява себе си по отношение на десетката, вижда, че десетката се намира на духовната стълба и състоянието, в което си го чул, когато на практика започваш да живееш в това състояние, не само да го чуеш, но да го живееш, да живееш в това. След няколко пъти, когато човек върши подобни упражнения, той вече може да види какви промени са станали в него. Между другото и другото стъпа от едното ниво, на другото ниво. И тогава на него вече ще му е по-леко да се постави под духовната сила, така ще да се погрижи за него. Да, последен въпрос. От какво? Човек трябва да се предпази. На какво да обърне внимание в тази работа? От какво да се пази, да не наруши тази работа, да работи правилно? Трябва да се предпазва, да внимава само за едно. На него ме е необходимо. Той не трябва да се откъсва от десятката, за да може от него винаги да има някаква връзка. Ето така. Той е длъжен да бъде свързан с десятката. С десятката. Да. Надявам се, че ще успея да попитам правилно. Ако говорим за човек тук в десетката, какво означава човек в десетката да започне да работи с духовните желания? Какво е духовно желание, което се разкрива в тази система? Духовни желания се наричат 
To akoto človek iska da poznaje svoje duše. Ve <tose> I za smetke na to će to i ošte i ošte se poveće, se griže za kli, se zadušava, tako što je dobro i čista. I to je tukaj ošte, počustva svetljata, dušata se poveće. I tako je to ošte napredva. Može li da objasniti kako je tova klina dušata da staje počistu? To je živanje to na čoveka. Който иска чрез него, чрез желанието, 